0: TROP DILA Yo, tá Reni desu. Fala galera, beleza? Hoje é dia de about aqui Mas hoje tem um propósito um pouco diferente Dia 25 de Março Perdemos uma das pessoas mais queridas, né? Da música mundial Baterista de uma das maiores bandas da atualidade O Taylor Hawkins do Foo Fighters Foo Fighters é uma banda muito presente na minha vida, e eu confesso que a notícia me pegou de jeito, viu? E por respeito e até mesmo como homenagem aí a esse excelente batera, eu resolvi fazer um episódio aqui totalmente dedicado a ele. Mas antes de começar o EP aí, eu gostaria de agradecer a você que tem nos acompanhado aí, e a galera nova que tem chegado por aqui, né? Agradeço demais. E se você curte o nosso conteúdo, segue a gente aí na sua plataforma favorita para sempre receber aí... Nossos episódios novos. E também nos classifique lá. Que ajuda bastante aí a gente a saber o quão satisfeitos aí que vocês estão. Certo? Valeu, galera. Bora pro EP, então. Oliver Taylor Hawkins nasceu em 17 de fevereiro de 1972. Lá no Texas, Estados Unidos. Mas ele passou a infância mesmo lá na Califórnia. Junto com seus irmãos Jason e Heather já que seus pais se mudaram para lá em 1976. Aliás, ele estudou no mesmo ensino médio do vocalista do Yes, o John Davidson. E eram brothers também, né? O Taylor foi um puta baterista e, como todo bom músico, ele foi influenciado aí por músicos excelentes do classic rock, como Phil Collins, que foi baterista do Genesis, Stewart Copeland do The Police, que virou brother aliás do Taylor. O Buddy do Silks and the Banshees. Roger Taylor, do Queen. Stephen Perkins, do James Addiction. Pô, tem uma info legal aí pra contar pra vocês sobre o James Addiction junto com o Taylor Hawkins. Mas eu vou deixar aí mais pra frente, beleza? O Ringo Starr, dos Beatles. Jim Gordon, do Derek and the Dominos. E o Neil Peart, o monstro lá do Rush. Dessa galera toda... As maiores influências mesmo vieram do Roger Taylor, do Queen, e do Stuart Copeland, do The Police. O Hawkins ficava ouvindo os álbuns como o News of the World, do Queen, e ele ficava tocando as baterias junto, né? Resultado desse treino todo aí, vocês já sabem. Já na década de 90, Taylor Hawkins tocou na banda Sylvia, e em 94 entrou em turnê como baterista da Seth Jordan. O Hawkins falava que foi a Seth que ensinou ele como um membro de uma banda de rock age, né? E o próprio Dave Grohl mesmo, ele fala que se não fosse pela Sass, o Taylor não estaria tá no Foo Fighters. Pra você ver a influência que a Sass teve né, no Taylor Hawkins. Vai um pouco do som da Sass Jordan então aí, da música You Don't Have It To Remind Me. Pra vocês conhecerem um pouquinho. Em junho de 95, ele entrou na banda da Alanis Morissette. Pra quem não viveu na época, não faz ideia o quão gigante que Alanis era, cara. O Hawkins, ele participou das turnês dos álbuns Jagged Little Pill e Cannot Tour. Aparecendo também nos clipes You Oughta Know, All I Really Want e You Learn. Cara, eu lembro que esses clipes aí passavam o dia todo no MTV. Aliás, mais de uma vez por dia, viu? O Hawkins também apareceu no DVD e no VHS. Uh, Jagger The Little Peel Live, de 1997. Segue aí um trecho de You Wanna Know, pra quem não conhece a Lenis Morissette, né? Gave, made, gave, today, oh. speak, you know. Antes de contar sobre a entrada do Taylor no Foo Fighters, deixa eu contar um pouquinho da situação da banda na época, né? Em 96, o Foo Fighters entrou em estúdio para a produção do segundo álbum da banda. E um dos meus favoritos, aliás, o The Color and The Shape. Junto com o produtor Jill Norton. Esse álbum aí, ele foi bem sofrido para sair, na real, viu? Com o sucesso do primeiro álbum, vem aquela pressão lá de conseguir superar, né? Com esse segundo. E com isso aí, logicamente, vieram os conflitos também, né? A pressão para a gravação, principalmente das baterias, foi bem grande. E o então baterista da época, o William Goldsmith, passou mais de 10 horas seguidas por dia pra gravar, cara. E como se não fosse só isso, depois de acabar as gravações, o Dave Grohl na verdade ele não curtiu as bateras que foram gravadas, né? E aí o que ele fez? Ele levou pra casa e regravou tudo sozinho. Logicamente o Goldsmith não curtiu isso, né? E aí ele pediu as contas da banda mesmo. O álbum foi finalizado e lançado em 20 de maio de 97, e o David Grow, ele tava atrás de um baterista principalmente para turnê, né, do Coloring the Shape. Numa dessas, o Grow ele tava no show da Alanis. E aí ele perguntou para ela se ela conhecia algum baterista para indicar, né? E aí a Alanis falou do Taylor Hawkins, que tava tocando para ela. E ela só pediu para ele esperar um pouquinho, né, até pelo menos terminar a turnê que ela tava fazendo lá com ele. E aí depois do show o Dave Grohl foi falar diretamente com o Taylor Hawkins mesmo, né? Mas não foi pra convidar pro Foo Fighters, não. E sim pra perguntar se ele tinha alguém pra indicar. Já que na real mesmo, o Dave duvidava que o Taylor fosse aceitar, né? Afinal, a Alanis na época, cara, era gigante. E o Foo Fighters, ele ainda meio que tava no início, né? Nisso aí, o Hawkins disse que tinha alguém sim. Ele mesmo. Ele mesmo se ofereceu pra tocar, já que na real... Ele curte mesmo é tocar um som um pouco mais agressivo do que o som da Alanis né A própria Alanis na real sabia disso E por isso que ela deu a letra pro David Grohl De chamar o Taylor Hawkins pra tocar com eles né Pessoas legais, fala aí O Taylor Hawkins e o David Grohl tiveram uma química cara, absurda Eles se davam tão bem Que o David sempre dizia que eles eram irmãos de pais diferentes Foi anunciado então em 18 de março de 1997 Pouco antes do lançamento do álbum a entrada oficial de Taylor Hawkins no Foo Fighters. Apesar das músicas terem sido gravadas antes da entrada dele, a primeira aparição oficial do Taylor na banda mesmo foi no clipe da própria Monkey Ranch, que é a segunda faixa do Color and the Shape. E se não me engano é um dos sons mais hardcore mesmo do álbum, hein? Aliás, é nesse álbum aí que a banda começou a fazer aqueles clipes atuando, manja? No caso, com a música Everlong, o Taylor Hawkins ele interpretou a esposa do Dave Grohl, cara. Cara, ficou bom pra caramba. E se você nunca viu esse clipe, cara, recomendo demais. Outro som que virou clipe foi a Walking After You, som que virou trilha sonora do filme da famosa série da década de 90 Arquivo X. E outro clipe louco que rolou nesse álbum aí foi o My Hero. Clipe, aliás, que o próprio Dave Grohl dirigiu. E é outro que eu recomendo pra caramba assistirem. Mesmo porque o clipe ele foi gravado de uma forma que ficasse como um take só, tá ligado? Fora que a música é animal, né? Bom, nem preciso falar que esse álbum aí acabou ultrapassando o sucesso do primeiro, né? Em 98, ainda rolou apresentações no palco principal do Glastonbury Festival e no Reading Festival. Segue aí um pouco do The Color and the Shape, então, para vocês.
1: Don't...
0: Além de o um Puta Batera, o Hawkins também ele fazia os vocais, guitarra e até o piano em várias das gravações aí do Foo Fighters. E fora do Foo Fighters também, né na real. Ele também ajudava nas composições das letras e ele foi coautor em todos os álbuns desde o There's Nothing Left To Lose. Ele gravou também a voz principal em uma cover da música Have a Cigar e saíram duas versões desse som. Uma no lado B do single Learn To Fly. E outra na de Missão Impossível 2. Em 99, saiu o terceiro álbum da banda, o There's Nothing Left to Lose. Foi gravado no estúdio caseiro do Dave. A Learn to Fly, que eu comentei agora há pouco, ela rendeu outro clipe louco demais, com o Taylor atuando como a hero moça, cara. Vale a pena checar esse aí também. Esse single, aliás, rendeu uma posição no Top 100 da Billboard pela primeira vez pra banda. Mas o Learn to Fly não foi o único single desse álbum, não. Teve o Stacked Actors, Generator, Next Year e Breakout. Entrando nessa lista aí também. Ah, sim! Eu também preciso dizer que depois da gravação do There's Nothing Left to Lose, o Chris Shifflod entrou como guitarra no Foo Fighters. E, cara, por que eu precisava trazer essa info pra vocês? Porque o Chris, ele também é guitarrista das bandas de hardcore No Use For A Name e da Me First and Gimme Gimmes. E é isso, é só por isso que eu precisava trazer essa informação. Lá pra 2001, a banda virou brother de quem? Do Queen, cara. E em março do mesmo ano, o Foo Fighters entrou no Rock and Roll Hall of Fame. Tocando o clássico Tie Your Mother Down junto com o próprio Queen. Onde o Hawkins tocou ao lado do Roger Taylor. Segue um pouco aí, então, do There's Nothing Left to Lose pra vocês. No do final de 2001, a banda entrou em estúdio novamente para gravar seu quarto álbum. Mas depois de quatro meses em estúdio... E coloca entre aspas aí agora... O álbum simplesmente não soava bem. Eu falo entre aspas aí porque essa daí era a opinião da banda, né? E eles não tinham confiança aí de que o álbum ia vender muito bem, não. Rolaram várias brigas aí nessa época. Então o Grow aceitou se tornar baterista temporário do Queens of the Stone Age. No álbum de 2002... Songs of the Death, álbum excelente aliás, vale a pena aí dar uma checada no clipe No One Knows Desse álbum que tem o Dave Grohl lá na bateria e é louco pra caramba Quando o álbum foi finalizado, rolou a turnê né, do Queens of the Stone Age Junto com o Foo Fighters, mas o grupo, cara, eles estavam à beira de se separar completamente mesmo Nessa aí o Hawkins e o Grohl, eles debateram sobre retomar o trabalho do One by One E foi o que salvou a banda o som estava fluindo mesmo como eles queriam. E no mês seguinte o grupo regravou quase o álbum todo aí. Exceto o Third of You. E terminaram aí em 10 dias no estúdio caseiro do Grow. A versão original do One by One. Referida pela banda como Million Dollar Demons. Nunca foi lançada em sua totalidade aí. Embora sete das faixas tenham vazado online em 2012 e 2015. O álbum foi lançado em outubro de 2002. Sob o título de One by One como eu falei né. Os singles do álbum incluíam All My Life, Times Like This, Low e Have It All. A turnê do álbum, ele incluiu uma apresentação nos festivais de Reading e Leads de 2002. Ainda em 2001, em agosto, o Taylor Hawkins, ele teve uma overdose de heroína, que deixou em coma por duas semanas. O Dave, ele ficou ao seu lado, né, no hospital, até que ele acordasse. O David Grohl ele ainda falou no documentário de 2011, o Foo Fighters Back and Forth, que estava pronto para abandonar a música enquanto o Taylor estava no hospital, cara. O Hawkins, nesse documentário, ele disse que ele estava festejando demais e que, na real, ele não era dependente, mas que ele acabou passando dos limites. Nessa mesma entrevista, o Hawkins falou que ele estava limpo, né? Segue aí um pouco então do álbum One by One para vocês. Depois do perrengue na gravação do One by One, o Dave, ele não tava com pressa nenhuma, né, para gravar o próximo álbum. Nessa, ele pretendia escrever o material sozinho. E, bom, prática ele tem, né, já que o primeiro álbum, ele escreveu tudo sozinho mesmo e gravou também. Mas a intenção inicial mudou no meio do caminho, já que o projeto acabou envolvendo a banda toda, no final das contas, né. Pra gravar seu quinto álbum, a banda se mudou para Los Angeles e eles construíram um estúdio de gravação, que foi apelidado de Studio 606 West. E o Grow insistiu que o álbum fosse dividido em dois discos, um cheio de músicas de rock e outro com faixas acústicas. O In Your Honor foi lançado em junho de 2005, com singles como Best Of You, DOA, Resolve e No Way Back, junto com Cold Day In The Sun. O Taylor Hawkins, aliás, assumiu os vocais aí dessa última música, viu? E esse som foi lançado também como um single. Fora essa música, ele cantou também na cover I Feel Free da banda Creams, que foi lançado como Lado B em D.O.A. e no EP Five Songs na Cover. O Hawkins se casou com Alison Allison em 2005, próximo do lançamento aí do In Your Honor. Eles tiveram três filhos, o Oliver, Annabelle e Everleigh. e eles se mudaram para a Califórnia em 2012. I'm Em 25 de setembro de 2007 A banda lançou o álbum Echo, Silence, Patience and Grace Pela RCA Records Nesse novo trabalho aí Eles voltam a trabalhar com o produtor Jill Norton Que não produziu um disco do Foo Fighters Desde 97 Entre os singles aí Tem o Deep Pretender. Long Road to Ruin, Cheer Up Boys, Oh, Your Makeup is Running, e Let It Die. Em 2008, esse álbum ainda ganhou o Grammy na categoria Melhor Álbum de Rock. Além disso, uma das canções desse álbum, The Pretender, ganhou o Grammy de Melhor Performance de Hard Rock. Cara, essa parte é esquisita é de Hard Rock. Foo Fighters não tem nada, né? Mas beleza. Em 3 de novembro de 2009, Foo Fighters lançou a coletânea Greatest Hits, que ainda incluiu duas músicas inéditas. A Wheels e a Word Forward. Além de uma versão acústica de Everlong. Aliás, cara, a Wheels, eu tenho que falar que eu ouvi essa música aí até o se defurar. Bom, segue aí um pouco então do álbum Echo Silence, Patience and Grace pra vocês. <risos> Puta nome longo, né? Música Depois da turnê da Echoes, o Grow iniciou o projeto Damn Crooked Vultures. E durante a turnê australiana dessa banda, ele começou os planos já para o próximo álbum do Foo Fighters. Seria gravado então na garagem da sua casa, só que com equipamento analógico, cara. O produtor seria o Butch Vig, do álbum mais famoso do Nirvana, Nevermind. E a gravação seria acompanhada de um documentário sobre a banda. O álbum resultante foi o Westing Light. Que ele foi lançado em 2011, marcando o retorno definitivo do Pat Smear, que tinha saído da banda logo depois da turnê do Color and the Shape. O Westin Light ele se tornou o primeiro álbum da banda a liderar as paradas norte-americanas e ele foi um grande sucesso mesmo de público e crítica, cara. Em 2 de outubro de 2012, após encerrar uma longa turnê mundial, Dave Grohl ele confirmou que o Foo Fighters entraria em um hiato por tempo indefinido turnê aí, ela rendeu o DVD do absurdamente f*** show em Wembley. Bom, segue um pouco aí do Wasting Light aí pra vocês. Apesar do Foo Fighters ter entrado em hiato, o Dave Grohl declarou em janeiro de 2013 que a banda tinha uns planos aí pro seu próximo álbum, o Sonic Highways, e que já estava escrevendo sons. O Dave postou no Instagram fotos de fitas analógicas das primeiras gravações desse álbum aí. Fitas, cara. Old School total mesmo. Ele deu uma entrevista em 2013 para a revista Rolling Stone, dando a letra já que o álbum não seria gravado de maneira convencional. E era disso aí que o Grohl tava falando mesmo. De novo, cara. Fitas analógicas. O álbum vem acompanhado de uma série do canal HBO, denominada Sonic Highways. Essa série foi lançada em 17 de outubro de 2014. E ela foi dirigida pelo próprio Dave Grohl mesmo. Ele tem oito episódios e ele documenta a gravação do álbum que passa por uma cidade diferente a cada episódio. E em cada episódio, eles gravando uma nova faixa. Em agosto, foram divulgadas a data de lançamento, que foi em 10 de novembro. O título, que ficou como Sonic Highways mesmo. A capa e os nomes das oito faixas do disco. Segue aí então, Sonic Highways. Em 23 de novembro de 2015... O Foo Fighters lançou um novo EP... Chamado Saint Cecilia... De EP... Esse é o único que eu vou comentar aqui pra vocês, beleza? Esse EP... Ele homenageia as vítimas dos atentados de 13 de novembro... Na cidade de Paris... Principalmente na casa de shows Bataclan... Onde tocava a banda Eagles of Death Metal... Que eram brothers do David Grohl... Aliás... Você pode baixar esse EP de graça aí... Legalmente... Junto desse EP... Foi lançada uma carta que o Dave Grohl fala muito sobre um possível hiato ou até o fim da banda. O Grohl anunciou que a banda passaria a maior parte de 2017 gravando seu nono álbum de estúdio e em 1º de junho de 2017 é lançado o Concrete and Gold, o novo álbum aí até então do Foo Fighters. O Hawkins também foi vocal principal na faixa Sunday Rain desse álbum aí. Segue um pouco então do Concrete and Gold para vocês conhecerem. Em outubro de 2019, a banda anunciou que estava gravando seu décimo álbum de estúdio baseado em gravações de demos do Grow. Caramba, cara, 10 álbuns já. Em novembro, a banda começou a lançar uma série de EPs sob o nome de Full Files, que basicamente era lá dos B que foram lançados anteriormente em apresentações ao vivo, né? Já em fevereiro de 2020, Dave Grow anunciou que o álbum estava completo. Porém, em maio foi adiado, né? Por causa da pandemia que tinha acabado de começar. E a divulgação do álbum mesmo só foi começar em novembro de 2020. O seu título, Medicine at Midnight. E a data de lançamento, 5 de fevereiro de 2021, finalmente foram anunciados, né? A banda lançou três singles antes do álbum. O Shame, Shame, No Son of Mine e o Waiting on a War. E em 10 de fevereiro de 2021 o Foo Fighters foi anunciado como um dos indicados ao Rock and Roll Hall of Fame de 2021 em seu primeiro ano de elegibilidade já que o seu álbum de estreia já tinha 25 anos né em 12 de maio de 2021 o Foo Fighters foi anunciado como um dos seis artistas indicados segue aí então um pouco de medicine at midnight 5 de fevereiro de 2022, o Foo Fighters lançou um filme de terror e comédia chamado Studio 666, dirigido por BJ McDonnell. O filme é estrelado pelos próprios membros da banda mesmo, representando eles mesmos. Eu ainda não assisti, mas com certeza esse aí tá na minha lista, né? Mesmo as críticas falando que foi mais ou menos, mas pô, cara, é o Foo Fighters atuando, né? Eu vou querer ver isso, com certeza. Como o filme é desse ano, eu não vou comentar aqui pra vocês pra não dar spoilers. E aliás, eu vou jogar real aí com vocês que eu nem li sobre o que é o filme ou como ele é. Porque eu não quero ter spoilers também. O Grow lançou um EP de músicas do filme chamado Dream Widow. E foi lançado dia 25 de março. E no dia 26 de março de 2022... A banda anunciou através das suas redes sociais a morte do baterista Taylor Hawkins, que aconteceu lá em Bogotá, na Colômbia, onde eles se apresentariam para o festival estéreo Picnic. A data provável da morte foi no dia 25 de março de 2022, que foi o lançamento do, do álbum né, Dream Widow. Segundo a Procuradoria Geral da Colômbia, o exame toxicológico que foi realizado no corpo do Taylor Hawkins apontou pelo menos 10 substâncias diferentes, entre as quais maconha, opioides, antidepressivos, tricíclicos e benzodiazepínicos. O seu último show ele foi na edição na Argentina do Festival Lollapalooza, que foi no dia 20 de março de 2022. A banda ela ainda se apresentaria no dia seguinte na edição brasileira do Lollapalooza, né? Porém, a banda cancelou aí todos os shows que eles fariam esse ano. E com toda a razão também, né? Bom, ainda faltou falar umas infos legais aqui sobre o Taylor Hawkins, que era um cara cheio de projetos paralelos aí ao Foo Fighters, né? Bora falar de alguns deles, então. Em 2006, ele lançou um LP de um projeto chamado Taylor and the Coat Tails Riders. Esse álbum de 2006 aí levava o mesmo nome da banda e logo depois ele ainda lançou mais dois álbuns chamado Red Light Fever de 2010 e o Get The Money de 2019. E segue um pouquinho aí então o álbum de 2006, Taylor and the Cocktail Riders.
1: Música Away. Let's acclaim the fame, nothing to say, just walking away.
0: O Hawkins ainda tocava em uma banda cover do The Police, chamada The Cops. Às vezes ele mudava o nome da banda para Fallout, mas era a mesma banda. Ele ainda foi parte do SOS All Stars, junto com o Roger Taylor do Queen e o Chad Smith do Red Hot Chili Peppers, no Live Earth de 2007. Em março de 2014, o Hawkins anunciou mais um projeto seu, o The Birds of Satan, o primeiro álbum com o nome da própria banda mesmo, The Birds of Satan, saiu em abril de 2014 com uma festa de lançamento com convidados inclusive do Foo Fighters. O Hawkins ainda revelou que a intenção inicial do projeto era um dueto com vocais femininos. Seguem um pouco então da banda para vocês conhecerem. A falar também do último projeto do Taylor Hawkins, o NHC ou NHC em português, né? Essa banda aí é formada por David Navarro e Chris Chaney, do Janis Addiction e o Hawkins. O nome da banda aliás, veio do nome dos membros mesmo N de Navarro H de Hawkins e o C de Cheney. E esse daí era o projeto que eu falei lá no início do episódio que eu queria trazer aqui para vocês Apesar do álbum já ter sido gravado Infelizmente ele ainda não foi lançado né Bom, a gente fica aí no aguardo Espero que saia Como uma última lembrança aí pra gente né Do Taylor Hawkins Fica aqui então um pouco da história do Taylor Hawkins pra vocês Foi um meio aí que eu considerei de mostrar todo o respeito aí Que eu tenho por esse músico que é Meu, incrível E que com certeza vai fazer uma falta absurda aí Bom, deixa seu comentário aí pra gente sobre o Taylor Hawkins. A gente tá no Facebook, Instagram e Twitter como DropZillaCast. A gente tem também nosso espacinho lá no Discord. Dê uma passada lá que o espaço tá bem legal. A gente tá também nos principais agregadores de podcast como DropZillaCast. E deem uma checada também na hashtag PodosferaNipoBrasileira. Toda a nossa galera da cena Japa mesmo tá por lá, cara. DropZilla, o Press Start, o Aikaraia, no Japão, o AsabiCast... E vários outros aí. Bom, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Fica aqui o meu respeito aos amigos, familiares e a todos os fãs aí do Taylor Hawkins. Inclusive a gente aqui do Dropzilla. Eu sou o Reni de Tóquio. E esse foi o About, direto do Dropzilla. Já né!